0: Además, tendrás el soporte de
1: ambos y dos reuniones al mes por videollamadas para practicar. Esta es una forma que tenemos de apoyarte en tu proceso de aprendizaje y que tú también nos apoyes por igual.
0: Ve ahora mismo a patreon.com, diagonar English RD y únete. Bienvenidos a English Way RD. Thank you so much for asking. I'm happy, muy feliz, ya que una vez más puedo compartir con esta audiencia de English Way RD en el episodio número 102 de este Tu Programa para Aprender Inglés. Y esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, donde y cuantas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way RD, Únete a nuestro grupo de inglés en WhatsApp, busca el enlace grupo de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? En el día de hoy estaremos escuchando una
1: conversación en inglés con la cual vamos a aprender sobre los furnishers and appliances, muebles electrodomésticos, en inglés. Además de eso, también aprenderemos sobre las diferentes partes de la casa. Pero antes, escuchemos la frase del día. Quote of the day. The way to get started is to quit talking and begin doing. Walt Disney.
0: Excelente frase esta. The way to get started is to quit talking and begin doing. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar haciendo. Esta frase nos invita a tomar acción. Si ya tienes mucho tiempo planeando... No hablando de que te gustaría aprender inglés, bueno, ya es momento ¿no? de que dejes de hablar y empieces a aprender. Y este podcast, el día de hoy, trata de ayudarte a hacer exactamente eso, con una conversación que te va a ayudar a aprender inglés. Así que, sin más preámbulos, vamos a la conversación del día de hoy. Hello?
1: Hey, Tim. Could you do me a favor? Sure. What's the matter? I can't find my wallet. I think it's at home. Could you help me to find it?
0: Yes. Uh, where do you think you left it?
1: Maybe in the living room? It might be on the table by the TV. It's not here. How about the couch? I don't see it here either. How about under the rug? Why would your wallet be under the rod? You are right. That's a little crazy. Maybe in the kitchen? Okay, I'm in the kitchen. Could you check by the microwave or the sink? Nothing here. Oh gosh, what if I put it in the trash can? Or the dishwasher? Or even in the washing machine?
0: The washing machine is empty. The dishwasher hasn't even been used and the trash can is empty.
1: Thanks, God. Could you please check in the bedroom? Okay. They might be in the bedside table. Nothing here. What about my wardrobe? Not here. In the drawers? No. Nope. Behind the mirror? Nothing, sorry. That's okay. Thank you, man. Alex, I found it. Where was it? It was behind my laptop all the time. Ahí escucharon la conversación del día de hoy. Espero que hayan entendido todo, pero si no, vamos a explicar el vocabulario usado para que puedan entender de qué va la conversación. Lo primero a resaltar es que vemos diferentes partes de la casa y dentro de esta,
0: diferentes cosas. Eso es correcto, Tomás. La primera habitación que se menciona es el living room. Living room. Repeat after me. Repita después de mí. Living room. Esto es lo que conocemos en español como la sala, sala de estar. Dentro del living room encontramos diferentes electrodomésticos y muebles como son TV, TV. Television, o televisor, en español. Table, table. Mesa, table. Mesa. Sofá, o coach, que es sofá. Rug, carpet, que es alfombra. Y cushums, cojines, cushums, cojines. Ok, repeat after me. repite después de mí. TV, table. Sofá, coach, rug. Carpet, Otra habitación que se
1: menciona en la conversación, que es una de mis favoritas por más decir, es the kitchen. Repeat after me. Kitchen. La cocina ya en español. Al igual que en la sala, encontramos un conjunto de cosas que son necesarias para su funcionamiento, como son el microwave, microwave, que es lo que conocemos como microondas. También tenemos el sink, sink, fregadero, el trash can, trash can o bote de basura. También tenemos el dishwasher, dishwasher, lavaplatos. También tenemos otra que lava y es el washing machine, washing machine o lavadora. Otro utensilio que encontramos es el stuff, stuff estufa o también otro nombre por el cual se le suele llamar es oven oven aunque de esta forma también se le llama al horno también encontramos el fridge fridge o refrigerator refrigerator que es básicamente nevera y por último tenemos el cupboard cupboard o alacena
0: esa parte de la casa es definitivamente una de las más sabrosas Continuamos con otra habitación que representa el descanso y estoy hablando del bedroom. 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 Repeat after me. Bedroom. Bedroom. En español, el dormitorio. En él nos encontramos con bed. Bed, que es cama. Pilos, almohadas. Bedside table, mesita de noche bedside table, mesita de noche, wardrobe, armario, drawer, gaveta y mirror, espejo, mirror, espejo. Repite conmigo, bed, Pilos, bedside table, wardrobe, drawer, mirror. Ya por último tenemos el
1: bathroom, bathroom. Aunque este no está en la conversación, sí es importante mencionarlo, pues es una habitación muy importante en nuestra casa y estamos hablando del baño. En esta parte de la casa encontraremos los siguientes artículos. bath top, que es bañera. Esta también se puede decir bath, bath o top, top. Otra forma de también llamarla esta es shower. Shower o ducha. También tenemos el sink, sink, sí, igual que en la cocina. Este es el lavabo. Otro nombre que también suele llevar el lavabo es wash basin, wash basin. También aquí encontramos el toilet, toilet, el inodoro. Así como también el bath mat, bath mat o la alfombra de baño. Otro que es indispensable para poder quitarnos el, la humedad de encima es towel, towel o la toalla. Y por último tenemos el bathroom cabinet, bathroom cabinet o gabinete
0: del baño. Un momentico, espera Thomas, no tan rápido. Hay otras partes de la casa que aún no hemos mencionado. Dentro de estas están las siguientes. Dining room, dining room, comedor. Dining room, comedor, basement, basement, sótano, attics, ático, hall, pasillo, garage, garage, yard, patio, laundry room, cuarto de lavado. Repite conmigo. Dining room, basement, attics, hall, garage, yard,
1: laundry room. ¡Fantástico! Ahí escucharon la explicación del vocabulario de la conversación. De todos modos, en las notas del episodio en Englishwayrd.com le dejaremos la transcripción de la conversación y el audio para que escuchen cuantas veces deseen. Ahora pasemos al Language Notes de este episodio. En este segmento, recuerda que lo que haremos es explicar brevemente algunas cosas que consideramos que son importantes sobre el tema, ya básicamente tanto a nivel de vocabulario como en el
0: aspecto cultural. ¿Inicias, Starling? Por supuesto, Tomás. En estas notas vamos a hablar rápidamente de los tipos de vivienda. Cabe destacar o cabe notar ¿no? que esto cambia de país a país. Por esto vamos a seleccionar Eh, Los más comunes, ¿no? En todas las culturas. La primera es camper. Camper. Van conocidas en español como casa rodante. Camper. Es un término que describe principalmente furgonetas que han sido acondicionadas a menudo eh, con carrocería. Construidas como autocar para su uso como alojamiento. Repite conmigo. Camper. Camper. También tenemos las clásicas houses,
1: o casas, dentro de las que podemos encontrar el detached en semi-detached houses. Un detached house es una casa unifamiliar, es decir, que no está unida a ninguna otra casa. Por el contrario, una semi-detached house, semi-detached house, una casa adosada, es una vivienda unifamiliar dúplex que comparte una pared común con la
0: siguiente casa. También tenemos cabine. Cabine es lo que conocemos como una cabaña. Es típicamente una casa pequeña. Puede tener la connotación de ser un edificio antiguo o anticuado. En el uso moderno, una casa de campo suele ser una vivienda modesta, a menudo acogedora, típicamente en un lugar... Eh, Rural o semi-rural. Continuamos con
1: nuestras últimas dos, que son Apartment, la cual se traduce como apartamento, que estoy seguro de que casi todos en la audiencia conocen. Y por último, Farmhouse, farmhouse o una granja, que es un edificio que sirve como alojamiento principal en un entorno rural o agrícola. Um, las personas de Latinoamérica vemos esto mucho en los que son las películas estadounidenses. Estos farmhouses um, generalmente tienen graneros que son de color naranja y gigantescos.
0: Y así hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero este tema te sea de ayuda. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Recuerda
1: visitar nuestro blog, englishwayrd.com. Ahí encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y los audios adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes
0: y miércoles. Y no olvides practicar. La práctica hace al maestro. Practice is the key to success. Recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts si te gusta nuestro contenido.